0: It's a ride. Right. But it's worth it. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Startup Girls Podcast. Heute zusammen mit der Gründerin von Realtainment. Vielleicht kennen die ein oder anderen von euch Realtainment auch unter Art Night, Shake Night, Plant Night oder Bake Night. Und zusammen sprechen Amy und ich über ganz viel verschiedene Themen, warum sie zum Beispiel niemals Unternehmerin aufgrund von ihren Eltern werden wollte, sondern lieber Vorstand in einem DAX 30 Unternehmen. Und warum sie denkt, dass man immer wieder von vorne starten kann, selbst wenn Dinge mal nicht funktionieren sollten. Und in diesem Sinne auch, warum sie sich dann entschieden hat, ähm, nun den Weg der Unternehmerin einzuschlagen. Ähm, haben wir auch darüber gesprochen, wie sie wirklich die ersten Arten gehostet haben, warum das Marketing zunächst eine Vollkatastrophe war und ähm, auch welche Corona-Auswirkungen ähm, Artnight im Endeffekt zu bekämpfen hatte und wie sie damit umgegangen sind. Ja, all das und vieles mehr besprechen wir in dieser Podcast-Folge und ähm, dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Hi Amy, ich Hi, war Alina. Dass du heute hier bist bei ich? mir im Startup Girls Podcast. Ich freue mich
1: auch hier zu sein und freue mich jetzt ganz doll auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich mich auch noch bei ein paar technischen Schwierigkeiten Heute sind wir ehrlich mit euch. So, so geht es manchmal. Wir machen aber das Beste draus. <lacht> <lacht> und deswegen sitzen wir jetzt hier heute auch im Artline- oder Retainment-Office. Ne? Genau. Ähm, nee, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, ey. Du bist Gründerin von Real It, ich habe es gerade schon gesagt. Vielleicht kennt die eine oder andere von euch auch den, oder den Namen Art Night ein bisschen besser, Bake Night, Shake Night. Und vielleicht magst du uns zu Beginn einfach mal ein bisschen erzählen, Art Night war ja das erste, wie es jetzt eigentlich dazu kam.
1: Ja. Und zwar, wie kam es dazu? Vor fünf Jahren, so ziemlich genau, ähm, habe ich meinen Mitgründer David damals getroffen. Und wir haben irgendwie beide den Drang gehabt, was zu gründen. Und dann hatten wir eben verschiedene Ideen, insbesondere im Hochzeitsbereich und hatten da eine Idee für eine Hochzeitsplattform. Saßen dann zusammen beim Burgeressen und haben uns dann ähm, aber dafür entschieden, dass das vielleicht nicht so das Ideale ist. sondern dann hatte David auch eine schöne Idee, und zwar Malkurse in Bars und Restaurants anzubieten. Dachte dann damals, das ist aber nur so ein Nebenbusiness und ich habe dann zu ihm gesagt, das kann riesig werden und da kann man so viel drauf aufbauen und dann haben wir irgendwie direkt losgelegt und das war der Start von ArtNight.
0: Dann, genau, habe ich gerade schon gesagt, sind dann auch andere Nights, also andere Events dazugekommen. Erzähl mal, wie, wie kam es dann dazu?
1: <lacht> und zwar, also, wir sind, ähm, wir sind Bootstrap gestartet. Das heißt, so viel, dass wir unser eigenes Geld da reingesteckt haben, erstmal von unserem Ersparten gelebt haben und alles andere war in der Firma. Wir hatten nicht wirklich viel Budget, um auch zu wachsen und haben das wirklich Step by Step aufgebaut. Dann haben wir über Hülle der Löwen und andere tolle Angel-Investoren so eine erste kleine Finanzierung. Erziehungsrunde gemacht. Und ab dem Zeitpunkt ist Artlight dann sehr, sehr schön gewachsen. Also so wie man sich das im Startup-Himmel vorstellt, so sind wir auch gewachsen. Immer mehr Menschen sind zu unseren Events gekommen, die wir dann dafür begeistern konnten. Und irgendwann, ähm, ja, wir sind ja ambitious, sage ich mal. Und irgendwann waren wir so an einem Punkt, wo wir gedacht haben, in einem Jahr, Mensch, jetzt lass mal kurz in vier andere Länder expandieren. Also mhm. neben Deutschland noch Österreich, Schweiz, UK und die Niederlande. Und on top dachten wir uns dann noch, so die Länder sind nicht genug, sondern lass uns noch mal zusätzlich auch noch mal vier weitere oder eben drei weitere Marken entwickeln und das waren dann Shake Night, Bake Night und Plant Night, mhm. wo wir eben schon von Anfang an gesagt haben, dass es für uns wichtig ist, verschiedene Erlebnisse anzubieten und jetzt rückblickend gesagt, hätten wir vielleicht besser eins nach dem anderen gemacht. Das war schon ja. viel ähm, auf einen Punkt und ich predige immer ganz, ganz viel von Fokus, aber genau so sind dann alle anderen Marken auch noch entstanden.
0: Also habt ihr wirklich die anderen drei auf einmal gelauncht?
1: Ja, so ziemlich auf einmal. Also da waren immer ein, zwei Monate Abstand dazwischen und wir, wir waren auch mal kurz in Frankreich mhm. auch noch on top und das haben wir dann aber relativ schnell wieder zugemacht, weil wir gemerkt haben, die anderen Länder funktionieren einfach besser. Und rückblickend muss man sagen, wir wie gesagt, wir waren, waren schnell, mhm. haben schnell neue Dinge entwickelt und das war auch sehr gut, weil wir extrem viel gelernt haben ja. und das alles eigentlich ganz gut geklappt hat.
0: Und ähm, genau, sagen, du hast gerade schon äh, Thema Finanzierung angesprochen. Wie lange wartet denn genau Bootstrapped?
1: Oh, Wir haben gegründet im Oktober 2016 mhm. und wir haben gebootstrapped bis Mai 2017. Mhm. Und dann haben wir eine erste Finanzierungsrunde gemacht mit so circa 300.000 Euro. Mhm. Und damit sind wir erstmal ganz gut gewachsen.
0: Ja, und, und wie ging es dann weiter? Und
1: meinst du von der Finanzierungsrunde? Genau, genau. genau. und da dann, dann muss man aber dazu sagen, unser Geschäftsmodell ist grundsätzlich sehr, ähm, man sagt immer Cash-positiv. Das heißt, mhm. wir verkaufen ja Tickets im Voraus, das bedeutet, dann hat man Geld ja. in der Kasse, um ja. eben weiter zu wachsen und eben auch ähm, ja, für Marketing und Co. Geld auszugeben. Das heißt, für uns war es dann erstmal wichtig, kleinere Finanzierungsrunden zu machen. Wir haben dann nochmal nach dieser 300.000-Euro-Finanzierungsrunde nochmal eine kleine Angel-Runde, gemacht. Und dann hatten wir ehrlich gesagt die erste große Finanzierungsrunde im Winter 2019, mhm. wo dann auch Acton Capital investiert hat und Jägermeister mit ihrem Venture-Arm, die mhm. heißen heute Best Nights VC. Und dann wollten wir eigentlich mit dem Geld weiter expandieren, mhm. unsere Brands stärken und weitere Brands entwickeln. Und dann kam aber Corona
0: und hat uns einen kleinen Strich
1: durch die Rechnung gemacht.
0: Mhm. Und ähm, genau, wir jetzt vielleicht gleich schon, beziehungsweise bevor wir zum Thema Corona kommen, ähm, wie habt ihr dann quasi die neuen Nights ausgewählt? Also warum habt ihr jetzt zum Beispiel gesagt, okay, hey, es braucht eine Plant Night oder es braucht eine Shake
1: Night? Yeah. Ganz unterschiedliche Kriterien. Also wir haben grundsätzlich so eine Art ähm, Verfahren, wie wir neue Trendthemen entwickeln und mhm. auswählen. Aber trotzdem geht es um auch, wir sagen immer, um die Evergreens. Mhm. So, sowas wie Malen gibt schon immer, machen die Leute schon immer. Sowas wie Backen gibt es schon immer, machen die Leute schon immer. Genauso wie Cocktail Shaken oder mhm. im DIY-Bereich gerade was mit Pflanzen zu machen. Und genau so sind wir dann vorgegangen mit verschiedenen Scorecards, welche Brand wir als nächstes angehen sollen. Und so sind die dann entstanden. Mhm. Und das Verfahren haben wir jetzt aber noch mal weiter optimiert und haben einige Ideen, die ich jetzt nicht verraten werde, in der Schublade und freuen uns, die dann hoffentlich dann im nächsten Jahr auch weiter umsetzen zu können.
0: Und du hast gerade schon das Thema Trendspotting angesprochen.
1: Kannst du ein bisschen verraten, wie mache ich sowas? Ich glaube, was ähm, wichtig ist, weil am Anfang bei ArtNight, da haben wir, haben wir uns nicht so richtig die Daten angeguckt, aber es gibt heute verschiedene Möglichkeiten, wie man natürlich verschiedene Daten auch aus dem Internet beobachten kann, mhm. Trendanalysen sich beobachten kann, Social-Media-Plattformen verfolgen kann. Mhm. Ähm, es gab zum Beispiel auch im letzten Jahr einen unglaublichen Makramee Trend. ist, glaube ich, an mhm. von uns vorbeigegangen, der sich ja. so ein bisschen mit solchen Themen beschäftigt. Und da schauen wir uns natürlich immer wieder an, was funktioniert gut, was wollen die Leute machen, was wollen auch die Leute insbesondere selber machen.
0: Ja, ja. ja also, also ich ähm, war auch mal bei einer Art Night, ne? ich musste das natürlich mal austesten, ne? aber es ist schon mal, war vor Corona, aber ich fand das auch wirklich, das das Schöne daran, dass man rausgeht und man hat das Ne? Also ja. das, das, das hat mich wirklich äh, so auch beeindruckt. Und da kannte ich dich auf jeden Fall persönlich noch nicht damals. Ja, <lacht> ähm, ja cool. Und genau, du hast gerade schon Stichwort Corona angesprochen. Was hat sich quasi ja, an dieser Zeit Schlag auf Schlag für euch verändert und wie seid ihr quasi mit dieser ja doch sehr
1: spontan Veränderung umgegangen? Hm. Ehrlich gesagt hat sich alles verändert von einem Tag auf den nächsten. Man muss sich vorstellen, das ist so eine typische Startup-Story, glaube ich auch. Also wir wir sind groß geworden, das ist auch das, also war auch mein erstes Unternehmen, welches ich gegründet habe. Wir waren alle miteinander befreundet hier in der Firma, ne? Das war irgendwie eine große Party, alles hat perfekt funktioniert. Wir haben gut Tickets verkauft, wir hatten tolle workshop Hosts, wir konnten Offline-Events machen noch ein Nöcher, weil es auch immer das war, woran wir geglaubt haben und woran wir auch noch heute glauben. Und von heute auf morgen ist uns so der Boden unter den Füßen weggezogen worden, weil von heute auf morgen hatten wir kein Geschäftsmodell mehr und wir wussten überhaupt nicht, wie lange geht das, wann dürfen wir wieder tun, was wir eigentlich tun, wie entwickelt sich das Ganze. Und da war man so ein bisschen... Könnte man eher sagen, in einer Schockstarre. Was aber dann bei uns passiert ist, und in der Psychologie gibt es immer so drei Modi, ne, wenn irgendwas passiert, äh, Fight, Flight oder Freeze. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir wir sind ja völlig durchgedreht und haben irgendwie so Adrenalin geladen, dass wir sämtliche Dinge ausprobiert haben. Wir haben einen Podcast dann gelauncht, wir haben Online-Produkte entwickelt, wir haben ähm, Produktboxen gemacht, also es gab eine Bugbox, eine Cocktailbox, eine Artnet-Materialbox, wir haben Video-Tutorials gedreht, einem nach den anderen. Dann haben wir ähm, Live-Online-Events veranstaltet, digitale Team-Events gemacht. Und das war natürlich so total Trial and Error. Und ja. die größte Herausforderung war dann zu sagen, was ist das, was die Menschen in dieser besonderen Zeit brauchen und wollen? Und wie können wir das für uns auch ein Stück weit nutzen, auch um zu überleben? Ja. Und dann haben wir... Ähm, Genau, und dann haben wir so die besten Sachen ausgewählt. Das heißt, wir machen immer noch digitale Team-Events auch inklusive Produktboxen. Wir haben aber auch wieder manche Dinge sein gelassen. Also ja. man kann ja nicht alles machen, ja. aber es war wieder so zurück in den absoluten Start-up-Mode, wo man einfach noch kein Produkt hat, was funktioniert und wo man erstmal ausprobieren muss und auf den Kunden hören muss, was gebraucht wird und gewollt wird.
0: Und die, äh, genau, so, so die Produktboxen sind jetzt aber auch geblieben. Also die Leute haben gesagt, okay, das ist auch eine schönes schöne App an, zumindest.
1: Genau, also unser Fokus ist immer noch, ähm, sind immer noch Offline-Events. Und unsere Mission ist es eben auch, die tägliche Routine von Menschen zu durchbrechen, indem wir eben ähm, ja, zu leicht zugängliche und lebensveränderte CIY-Experiences. CIY steht bei uns immer für Created Yourself, ähm, Erlebnisse anbieten und zwar an einem Abend. Das heißt, der Kern von allem, was wir tun, sind offline CIY-Experiences, ganz in echt. Trotzdem ist es für uns interessant, wenn man sich so ein Customer-Lifetime-Cycle anguckt, dass man eben auch sagt, es gibt, ähm, man, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Menschen in einem kleinen Dorf zum Beispiel zu erreichen, ich komme selber aus so einem 100-Seelen-Kaff im Schwarzwald, <lacht> die dann eben zu Hause mit einem Video Tutorial oder einem Live-Online-Event und einer Art Night material produktbox eben eine Art Night selber machen können. Und das ist immer noch geblieben, weil wir sind immer noch in der Krise, wir sind immer noch in einer besonderen Zeit und es gibt uns natürlich die Möglichkeit, da, ja, viele Kunden auch weiterhin mit digitalen Angeboten zu begeistern. Oder Team-Events. So viele Firmen sind immer noch im Homeoffice oder haben ein hybrides Modell. Das heißt, teilweise im Office, teilweise eben zu Hause. Und trotzdem ist es wichtig, sein Team zusammenzubringen. Und da haben wir eben eine komfortable Lösung, indem man eine Backbox, Cocktailbox oder eben auch eine Malbox nach Hause geliefert bekommt und trotzdem gemeinsam vor dem Laptop etwas zusammen erlebt.
0: Super. Ja, also ich kann mir das eigentlich auch ganz gut vorstellen. Ich meine, die Leute hatten ja wirklich nichts zu tun in der Zeit oder sehr wenig, was sie von dem, was sie sonst machen konnten, dass sie sich da zumindestens gefreut haben. Hey, ich kann zum Beispiel auch irgendwie mit der Familie oder so zusammen mit meinen Freundinnen abends sitzen und wir können hier zusammen lernen, wie wir zum Beispiel das Bild jetzt malen
1: Genau, richtig.
0: Ja. Cool. Und ähm, gehe vielleicht nochmal ein Stück zurück. Ähm, du warst hier vorher auch bei
1: Battleson und Axel Springer unterwegs. Genau. Wenn ja? ich <lacht> das richtig rausgefunden habe. Ähm, wann, also Wie hast du denn gesagt oder warum hast du gesagt, okay, jetzt mache ich was Neues, jetzt mache ich mein eigenes Ding? Hm. Ich glaube, also was ist passiert? Meine Eltern sind beides Unternehmer. Ich bin mhm. mit meiner Mama aufgewachsen und zwar ursprünglich auch in der Kneipe, die ich hieß, Oldie -Mühle. Und meine Eltern sind so der Inbegriff für mich von Unternehmertum. Ähm, jetzt vielleicht nicht so hipstermäßig, wie man sich das hier in Berlin-Mitte vorstellt, sondern meine Mama hatte eben, wie gesagt, eine Kneipe. Dann war sie selbstständig mit dem Thema Kalligrafie, besser bekannt heute als Handlettering. Dann hatte sie ein Kosmetikstudio, Dann hat sie jetzt heute ein erfolgreiches Reinigungsunternehmen. Und mein Papa war immer im Ingenieurbereich tätig und hat jetzt ein, ein tolles Tunnelbauunternehmen, also auch im Ingenieurbereich. Und ich bin aufgewachsen. Mit zwei Eltern, die immer sehr, sehr viele Ideen haben und die unglaublich begeisterungsfähig waren für viele verschiedene Dinge. Und das hat aber dazu geführt, dass ähm, das für mich gefühlt, immer ein bisschen wild war, weil ja. ähm, manchmal funktioniert was, dann funktioniert es wieder nicht. Dann wohnt man in einer Einzimmerwohnung, dann wohnt man wieder in einem Haus und wieder zurück in die Einzimmerwohnung. Und ich habe immer gedacht, das, was meine Eltern machen, das werde ich nie tun. Unternehmertum, Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ich werde Vorstand in einem DAX-30-Konzern. Ja. Das war wirklich mein Ziel. Und ja. ähm, mhm. deswegen habe ich dann ein duales Studium gemacht, erstmal bei Canon. Und dann bin ich zu Axel Springer gewechselt, habe da meinen Master gemacht und nebenher immer gearbeitet. Bin dann von Axel Springer nach Bertelsmann, äh, zu Bertelsmann und war dann mit Mitte 20 schon Führungskraft ähm, in so einem Großkonzern, was ja schon mal ganz gute, ja. so ganz klassisch schöne Karriereleiter hochgeklettert. Und dann hatte ich ein Coaching mit ähm, 26 war das, wo ich auch schon ein Team hatte bei Bertelsmann und das das war auch eine super, super Zeit. Und zwar haben wir eine Berufsorientierungsplattform geschaffen. Und Aha. ich durfte dafür den Lied auch mit übernehmen. Und genau, war dann verantwortlich so für 25 Leute. Und wir haben eben Schülern dabei geholfen herauszufinden, was sie mit ihrer Zukunft machen wollen. Ach,
0: mega
1: cool. Ja, ganz, ganz schönes Thema. Und auf jeden Fall habe ich dann für mich so gemerkt, und ich glaube, an den Punkt kommt jeder mal, dass ich vielleicht meinen Eltern doch ähnlicher bin, als ich ursprünglich gedacht habe und dass ich eben ganz, ganz viel schätze, was ich von ihnen beigebracht bekommen habe und insbesondere das, dass ich keine Angst haben muss, immer wieder von Null anzufangen. Ähm, denn das Schlimmste, was bei mir passieren kann, ich hatte schon verschiedene Jobs, ne? ich war so die Pommesfrau im Freibad, ähm, habe geputzt und Co. Und für mich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einfach äh, gehe ich wieder putzen. Ne? Sauer mhm. möchte es immer jeder haben. Und da hat man inzwischen auch einen ganz guten Stundenlohn. Und insbesondere so, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, mir was zu essen leisten kann und einfach wieder von vorne anfangen kann. Und deshalb war ich irgendwann mal dann an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich muss mein eigenes Ding machen. Ich muss es ausprobieren. Ich muss gucken, ob Unternehmertum das ist, was mich begeistert, weil ich hatte auch viel Energie ja. und wollte immer viel umsetzen. Und deswegen war das genau der richtige Schritt für mich, diesen Schritt dann auch zu gehen. Und ich ja. habe es noch keine Sekunde bereut, ähm, obwohl es vielleicht manchmal ein bisschen entspannter gewesen wäre im Konzern. Aber ich finde Unternehmertum, und das ist aber eine ganz, ganz persönliche Sache und muss nicht bei jedem so sein. Aber für mich ist das ja, eine unglaubliche Bereicherung und man fühlt sich definitiv sehr lebendig. Ohne dieses lebendig fühlen beurteilen zu wollen, aber man fühlt sich sehr lebendig und zwar jeden Tag und nimmt so die ganze Amplitude des Lebens mit. Ähm, ja. Jegliche Hochs und Tiefs und Tiefs und Hochs. Richtige
0: Achterbahnfahrt, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Und als du dann auch gerade ähm, mit ähm, David äh, zusammen äh, reingegangen bist, wie hast du auch so für dich rausgefunden, ähm, das ist jetzt so auch mein Teil, in den ich mich auch gerade am Anfang kümmere, denn klar, das ist dann über die Zeit sicherlich, ähm, hat sich das wieder verschoben und so, aber wie hast du auch rausgefunden, hey, hier bin ich wirklich richtig gut drin und er hat da vielleicht so diesen counterpart in was anderem drin. Mhm. Also wie habt ihr das auch so zwischen euch gefunden und du vor allem für dich?
1: Ja, Ausprobieren. Ich war immer schon großer Fan davon, sehr praxisorientiert zu arbeiten und glücklicherweise in meinem dualen Studium hatte ich die Möglichkeit, schon verschiedene Abteilungen in so einem Unternehmen kennenzulernen. Und dann gibt es ja immer so eine gewisse Präferenz und ich habe dann erstmal angefangen im Marketing zu arbeiten ähm, und habe dann Business Development gemacht und Co. Und David und ich, wir hatten uns am Anfang anders aufgeteilt. Erst war ich für Marketing zuständig und er für die Operations und dann haben wir das aber relativ schnell geswitcht, weil ich liebe es auch ins Detail reinzugehen und ich glaube, ich habe hier schon jeden Job gemacht, den es hier in der Firma gibt und er auch. Aber ich habe für mich so irgendwann mal herausgefunden, wofür mein Herz wirklich schlägt. Und das ist ganz, hat viel zu tun mit wirklich Operations, die Automatisierung von Prozessen, die Kombination von Product, Tech und eben Operations und habe dann einfach da mein, mein Wissen vertieft. Und dann... Haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir eben Menschen brauchen, die Dinge viel besser können als wir und die eine viel, viel bessere Expertise haben in gewissen Bereichen wie zum Beispiel Online-Marketing. Und äh, man lernt dann natürlich immer viel auch selbst und ab einem gewissen Punkt ist es immer wichtig, Menschen mit an Bord zu holen, die besser sind als man selbst und ja. genau das haben wir dann auch getan.
0: Was würdest du sagen, wie viel... Ist, also was ist, eine gute, was ist eine gute Balance zwischen ich lerne bis zu einem gewissen Punkt selbst, um mir zumindest zu verstehen, zu einem bestehen zu können, hey, was machst du hier? Und ich gebe es dir jetzt komplett und gebe dir auch so diese Verantwortung, Gib's es ab.
1: Ja. Oh, also ich bin, ich, ich liebe es zu lernen. Und ich ähm, bin unglaublich wissgebe, äh, wissbegierig. Und was ich für mich so festgestellt habe, ist, es gibt für mich so eine Grenze zu sehr ins Detail reinzugehen, aber verstehen will ich immer alles, weil ansonsten kann ich ja keine guten Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch gar nicht irgendwie mitdiskutieren oder jetzt heute mein Management-Team challengen, sondern ich muss schon ein gewisses Grundverständnis haben und das ist dann auch ein zeitlicher Aspekt, wo man dann einfach sagt, wie tief gehe ich in welches Thema rein und dadurch, dass ich es liebe, verschiedene Dinge zu verstehen, kam das bei mir ehrlich gesagt ganz natürlich. Ich mache mir da gar keine so Gedanken drüber, jetzt, ja. jetzt höre ich auf, tief reinzugehen, sondern das fühlt sich irgendwann mal dann richtig an, wenn man gewisse Dinge gelernt hat, aber es hört ja nie auf, sondern jeden Tag lerne ich etwas, was ich davor noch nie konnte ja. oder noch nie was davon gehört habe. Und ich glaube, da muss man einfach offen für sein und motiviert sein, immer wieder auch zu verstehen, egal ob man Gründer ist, Führungskraft ist und Co., dass man eigentlich jeden Morgen wieder ganz am Anfang steht.
0: ja. Und wie habt ihr dann anfänglich äh, eure Idee getestet? Also, wie habt ihr quasi gesagt, okay, hey, wir machen jetzt Art Nights, wir holen jetzt vielleicht irgendwie einen Künstler und ein paar Leute, die das machen. Äh, wie habt ihr das gemacht?
1: Mhm. Probieren geht über Studieren, so heißt das so ein so ein typisches Sprichwort. Ja. Und ich glaube, manche Dinge muss man einfach ausprobieren. Und erst während man sie tut, lernt man, wie man es besser machen kann oder was vielleicht nicht funktioniert. Und wir haben ganz klassisch sind zu Bösner gegangen, das ist so ein Kunstwarengeschäft hier, ne? haben irgendwie ja. Malzeug eingekauft, hatten beide gar keine Ahnung vom Malen, ähm, haben über eBay Kleinanzeigen Künstlerinnen und Künstler gefunden und dann haben wir gesagt so. Und jetzt zeigt bitte mal den anderen, wie man das Motiv malt. Und wir haben es einfach ausprobiert. Und von Mal zu Mal hat es dann besser geklappt. Und wir haben aber sehr, sehr viel getestet, bis wir dann tatsächlich bei dem Eventprodukt angekommen sind, wo wir heute auch stehen. Und da gibt es natürlich über die Jahre immer weiteres Optimierungspotenzial. Weil ein Produkt kann man ja auch immer wieder weiter verbessern. So ist es auch bei unseren Erlebnisprodukten. Und ich glaube, am Anfang ist ganz viel probieren. Und sich nicht zu schade zu sein, für irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Wasserbecher ich geleert habe, wie viel Pinsel ich sauber gemacht habe. Ich habe selber schon Art Nights gegeben. Ähm, und man muss einfach erstmal ganz am Anfang alles einmal auch mitmachen. Ja. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Wie habt ihr dann so am ersten Worte da reingekommen? Also wie habt ihr so anfänglich ähm, Marketing
1: gemacht? Das war eine Vollkatastrophe. Weil wir konnten ja nicht sagen, ich nehme immer das schöne Beispiel von einem veganen Lippenstift. Wenn ich dir jetzt sage, Alina, wir produzieren einen veganen Lippenstift, dann kannst du dir darunter was vorstellen. Wenn ich dir jetzt sage, wir bieten Mahlkurse in Bars und Restaurants an und insbesondere vor fünf Jahren, als das kein Mensch kannte, ja. hat, dich jeder, hat uns jeder angeguckt so, geht's dir gut? Ja. <lacht> ist los mit dir? Und das war unfassbar schwierig zu erklären. Und dann haben wir so, mussten wir wirklich lernen, wie beschreiben wir das, was wir tun? Und das ist daran gemündet, dass man ewig viele Sätze gesagt hat, also zum Beispiel, wir machen Art Night. Art Night sind Marcos im Restaurants, angeleitet von lokalen Künstlern in einer Gruppe von maximal oder bis zu maximal 25 Personen, wo du innerhalb von zwei bis drei Stunden dein eigenes Kunstwerk auf Leinwand malst. Das mit Acrylfarme auf einem 30x40 cm kai -Rahmen. und am Ende des Abends hast du nicht nur tolle andere Menschen kennengelernt oder eine schöne Zeit verbracht mit deinen Freunden oder deiner Familie, sondern du nimmst deinen eigenes Kunstwerk auch mit nach Hause. So. Das kannst du nicht in einem Satz in der App packen. Ähm, und das war super kompliziert und deswegen war Höhle der Löwen damals für uns so, so toll, weil wir einfach fünf bis zehn Minuten Sendezeit hatten, um einfach erstmal zu erklären, was wir tun. Und darauf konnten wir ganz gut aufbauen. Und das haben wir dann immer weiter gelernt, unser Produkt immer wieder besser zu beschreiben.
0: Und ähm wie hat sich das im Laufe der Zeit jetzt auch entwickelt, gerade auch im Hinblick von, jetzt habt ihr plötzlich noch drei andere Produkte?
1: Ja. Yeah. Ich glaube, inzwischen ist es so, wir wussten eigentlich von Anfang an, dass Malen nicht das Einzige bleiben wird. Und heute sind wir eben eine ja, Experience Production Company, würde ich es nennen, ähm, indem wir eben verschiedene diy Experiences wirklich schaffen und euch durchführen und eine hohe Qualität auch anbieten können. Dadurch, dass wir das Erlebnis, ähnlich wie wenn man, kann man vergleichen, wie ich importiere einen Turnschuh irgendwie aus China und verkaufe den oder ich bin wirklich ein Schuhmacher und mache den Schuh selber. Und so sehen wir das für unsere Erlebnisse. Wir sind dann in dem Vergleich der Schuhmacher. Und für uns ist das Wichtigste, das Erlebnis, für uns ist das Wichtigste, dass jeder, der an einem unserer Nights teilnimmt, so einen Mini-Transformationsprozess durchlebt, weil viele unserer Kunden oder Kundinnen denken am Anfang, ich kann nicht malen, ich kann nicht backen, ich kann nicht pflanzen. Und am Ende des Abends hält man dann so sein eigenes Werk in der Hand. Und das ist für uns so ein bisschen kann man schon fast sagen, wie so eine kleine Miracle Machine, was eben während dieses Events passiert.
0: Ja, und äh, woher würdest du sagen, kommen jetzt die meisten Leute am Ende vielleicht? Also empfehlen die Leute das oftmals weiter oder sind das wirklich viele Leute, die via Google Ads zuerst kommen oder Instagram? Ja. Wie verhält sich das?
1: Ähm. Die hohe Produktqualität war bei uns von Anfang an immer am aller, aller wichtigsten. Und ich glaube, wenn man ein tolles Produkt hat, dann hilft einem die Weiterempfehlungsquote sehr weiter. Und bei Erlebnissen oder Events ist es nochmal ganz besonders so, weil, ich bleibe mal beim veganen Lippenstift, ja. du kaufst dir einen veganen Lippenstift, dann findest du den vielleicht nicht so toll. Wem erzählst du das, dass du diesen Lippenstift nicht so toll findest? Ähm, in der Regel wahrscheinlich nicht so vielen. Ja. Gehst du aber zu einem Erlebnis, wie zum Beispiel zu einer Art Night und gehst am anderen Tag ins Büro oder triffst Freunde... Davon erzählt jeder in der Regel proaktiv. Wenn man mal was anderes gemacht hat, was Besonderes gemacht da hat.
0: Das dieser, dieser Zeitfaktor mit Zeit, um ein Erlebnis zu erleben. Ja. Und ähm, genau, das musst du erstmal genau. machen.
1: Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir deine Zeit vergeuden. Und dass du dann irgendwie zu deinen Kollegen, Freunden oder Familie sagst so, atmet, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe, würde ich keinem empfehlen, würde ich auf gar keinen Fall hingehen. Und dann ist es so ein, so ein Domino-Effekt, weil dann gehen nämlich deine Freunde, deine Familie, kommt keiner mehr zur Arbeit. Vielleicht hast du einfach nur einen schlechten Tag selber gehabt oder einen schlechten Abend erwischt. Ich meine, wir sind alles nur Menschen. Aber deswegen ist es für uns unglaublich wichtig, dass das Erlebnis von dir im Mittelpunkt steht. Heißt, Weiterempfehlung ähm, hilft uns natürlich sehr weiter. Und auf der anderen Seite machen wir viel Online-Marketing über die Social-Media-Kanäle, ähm, aber natürlich auch Google-Ads, aber insbesondere über Facebook und Instagram ähm, schalten wir da eben ganz klassisch Ads und und gewinnen so auch immer wieder neue Kunden.
0: Spielen auch Influencer noch Rolle?
1: Ja, obwohl wir noch nie Influencer-Marketing so richtig knacken konnten, weil, ich bin wieder beim veganen Lippenstift, äh, kriegst einfach einen veganen Lippenstift äh, zugeschickt und dann machst du ein schön, schönes Video irgendwie zu Hause vorm Spiegel und sagst, äh, kauf jetzt bitte diesen veganen Lippenstift. Gibt es übrigens zwei ganz tolle Marken, die ich empfehlen kann. Eine ist es und Gretel und die andere Marke ist Gitti, auch mit zwei fantastischen Gründerinnen.
0: Oh ja. die kommt auch Podcast. Sehr
1: schön. <lacht> auch, wenn wir schon über veganen Lippenstift genau. sprechen. Und genau, und bei unseren Events, da musst du ja erstmal hinkommen und da musst du wirklich was machen und das ist mit viel mehr Aufwand verbunden, was Influencer-Marketing einfach ein bisschen schwieriger macht und deswegen, wir freuen uns über jeden Influencer oder jeden Menschen generell, egal ob Influencer oder nicht, wenn diese Person eben bei unser, unseren Events ist und das natürlich auch über Social Media teilt, aber das ist nicht unser Hauptmarketing-Kanal. Ja,
0: okay. Und ähm, du hast ja schon vorhin erzählt, dass du auch bei Bertelsmann schon so ein Team von 25 Leuten geleitet hast. Wie hast du denn anfänglich irgendwie ähm, gelernt, was auch dein persönlicher Leadership-Stil im Endeffekt ist? <lacht> Und wie ist denn gelungen, da auch wieder weiterzulernen, wahrscheinlich auch sich ausprobieren? Ne? Aber hast du, hast du mit Leuten gesprochen? Ähm, wie hast du das für dich herausgefunden?
1: Ja. Das war, das war wirklich interessant, weil ich kann mich noch an ein Meeting erinnern, da hat mich da mein damaliger Chef in seinem Büro zitiert. Und er meinte dann, Amy, das musst du ganz anders machen. Und damals hat man noch so von so Führungsstilen gesprochen. Mhm. Die kann ich heute nicht mehr mehr aufzählen. Also es gab irgendwie so gefühlt vier Schubladen und such dir eine der Schubladen aus und dann bist du eben genau dieser Lieder. Ja. Und irgendwie habe ich mich nicht so gefühlt, als würde ich in irgendeine dieser Schubladen passen und habe das halt einfach so Amy-Style gemacht. Fand er dann damals ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie hat es auch funktioniert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nö, ich mache das anders. Also war auch schon immer schon ein bisschen rebellisch. Nett, aber ja. rebellisch. Ja. Und habe dann das für mich einfach herausgefunden. Und ich glaube, was für mich immer wichtig war, ist so, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und ich bin, ich bin ein unglaublich offener Mensch. Und ich finde, jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch hat andere Erlebnisse, Gefühle, Emotionen, Ziele. Und man muss das immer sehr situativ betrachten und ich kann gar nicht meinen Führungsstil im Allgemeinen beschreiben, sondern auch ich muss mich immer wieder anpassen und ich habe zum Beispiel auch in meinem Team, ich habe ähm, Personen in meinem Team, die möchten ganz eng irgendwie, dass man ganz eng zusammenarbeitet und dass man ähm, sich ganz, ganz anders austauscht oder viel mehr kontrolliert, sage ich mal ja. und dann gibt es andere Menschen, die was komplett anderes brauchen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich als Führungskraft auf den Menschen einlässt und dass man versteht, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt und dass jeder was anderes braucht. Und dass man selber von sich ganz genau weiß, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was sind so Dinge, die mich wirklich auf die Palme treiben und die einfach kommuniziert. Ja. Oft geht es ganz, ganz viel um Kommunikation. Und so ich dann meinen, bin ich dann meinen Weg gegangen, also... Sehr natürlich, würde ich auch mal sagen, aber ich habe auch viele Führungskräftetrainings gemacht, viele Coachings auch gemacht, die mir unglaublich dabei geholfen haben, so eine Art kleinen Werkzeugkoffer an die Hand zu bekommen, weil manche Dinge kann man durch gewisse Methoden oder ähm, auch systemisch oder prozessual sehr, sehr gut irgendwie angehen und auf der anderen Seite ähm, ja, versuche ich aber auch mit dem Herzen zu führen.
0: Ja, ja. Also, ja, das, ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, ähm, und was würdest du sagen, ähm, äh, Ja, was, was vielleicht macht, was macht ihr konkret, um das auch so ein bisschen herauszufinden, wie jeder tippt? Ja. Ja, also, das ist ja auch, also für die einen Menschen ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher und sehr... Ich glaube, du bist auch ein relativ einfühlsamer Mensch. Du verstehst wahrscheinlich ganz natürlich so ein bisschen, also wie jeder so ein bisschen tickt und so. Mhm. Gleichzeitig ist es für viele vielleicht aber auch anders. Und dann gibt es ja, es gibt irgendwie Personality-Tests, die manche Teams so, was macht ihr?
1: ja. Personality-Tests sehe ich immer wieder kritisch, weil man dann wieder in so eine Schublade gesteckt wird. Und ich glaube, kein Mensch kann in eine vorgefertigte Schublade reingepackt werden. Und das Doofe an Personality-Tests ist, dass man dann immer sich darauf konzentriert, was man nicht ist. Das, was ich aber tatsächlich empfehlen kann, was total schön ist, ist der Gallup Strength Finder. Und das ist ein ganz, ganz toller, auch so eine Art Test, wo man herausfindet, was sind so meine Kernstärken? Also jeder Mensch hat viele Stärken, aber was ist so das, was ich besonders gut kann? Und das haben wir zum Beispiel bei uns im Management-Team oder ähm, habe ich auch mit anderen Teammitgliedern, haben wir das gemacht, gegenseitig auch so miteinander herausgefunden, wer welche Stärke hat. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, weil er ist stärkenorientiert. Und dann weiß ich zum Beispiel ganz genau, wenn ich dies oder jenes Problem habe, dann kann ich total gut auf den Kollegen zugehen, weil das ist eine absolute Stärke von der Person. Und das, ist, ähm, das war wirklich was, was bei uns einen sehr, sehr positiven Effekt hatte, wenn man sich dann auf seine Stärken konzentriert, wie gesagt.
0: Mhm. Ich habe ihn selber auch gemacht, <lacht> deswegen ja, kenne ich kenne ich das. Nee, ich, ich fand also hat mir auch sehr geholfen, auch weil das sind eigentlich alles Sachen für mich auch aus persönlicher Sicht, die weißt du eigentlich so ein bisschen, dass sie in dir drin sind, aber vielleicht vergisst du sie auch manchmal gerade so ein bisschen, wenn du so in dieser Orientierungsphase bist und überlegst, hey, wo, ist jetzt eigentlich mein, wo geht mein Weg hin? Wo ja, bin ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich richtig gut drin? Ja. Und sich da nochmal so vor Augen zu so führen, klar ist auch der Test nur ne, ein ne, ne Teil, eine ne grobe Einschätzung, aber mir das total geholfen, dann irgendwie einfach mal so fünf Dinger runtergelistet zu bekommen und zu sagen, ja, so stimmt. <lacht> Kannst du dich noch erinnern,
1: welches deine fünf waren?
0: Also bei mir ist ähm, ein, eine war so also, wie sind oder irgendwie sowas, eine, dass ich so ähm, einfach so viele äh, Ideen immer habe und dann auch, und das ist nämlich auch interessant, das stimmt nämlich, da brauche ich nämlich auch manchmal Leute, die mir dann helfen, genau herunterzubrechen, wie komme ich da jetzt eigentlich hin? Ja. Also, eine Sache war ähm, auch ähm, einzel dann war eine Sache, was waren die anderen Sachen, das ist eine gute Frage, was waren die anderen Sachen, genau, also wie gesagt, Einfühlsamkeit, ich glaube, da waren zwei, zwei, die waren so ein bisschen unterschiedlich, die darauf ähm, spezifiziert waren. Und was gab es noch für Sachen, ja, da fällt mir jetzt, ein ich auch nachgucken. weißt
1: du, ja. eine? Ähm. Ja, weiß ich noch. An erster Stelle war auch Achiever. Also ich bin schon sehr leistungsorientiert. Ich glaube, es sind wahrscheinlich viele Gründer oder irgendwie Menschen in Führungspositionen. Ähm, dann war bei mir auch, das nennt sich restorative, also ich mag es auch, Dinge zu reparieren. Da gibt es aber immer wieder einen Gegenpol, ne? weil wenn man mag, Dinge zu reparieren, sucht man auch manchmal nach Dingen, die man reparieren kann. Ähm, aber wenn es ein Problem gibt und man es fixen kann, wie Bob, der Baumeister, da gibt ja. auch diese Kinderserie, ja, ja genau so ähm, ist auch eine Stärke von mir. Dann das ganze Thema Harmony, ähm, weil ich sehr, sehr finde es immer schön, wenn es Harmonie gibt. Ja. Hat man aber auch manchmal so ein bisschen das Thema, dass man darauf achten muss, Konflikte nicht zu vermeiden. Ja. Und ich bin auch ein großer Learner. Also, äh, ja,
0: das auch ja, also ja. sehr, sehr
1: wissbegierig, immer wieder neues Lernen, neue Fähigkeiten, Fertigkeiten Lernen. Ja. Ich ja. glaube, das hat mich auch zu Realtainment ein Stück weit so vom Herzen mitgeführt, weil man immer wieder neue Dinge auch ausprobieren kann und neue Dinge lernen kann.
0: Ja, super. Genau, das fällt mir ein. Das eine war, genau, dieses Visionär, dann war das Einflüsseffekt, Beziehungsbindungsfähigkeit ja. und ähm, genau das, was du als die lernen, äh, die wissen wir ja. Sehr <lacht> ich schön. Ich glaube, das auch noch ein Fünftes, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, Nee, also wir auf jeden Fall jedem empfehlen, das auch einmal für sich zu machen, egal in welchem Format man das irgendwie machen möchte. Ja. Ähm, okay, ähm, wir haben schon auf jeden Fall einiges ähm, besprochen. Ähm, vielleicht noch eine Frage auch zu dir persönlich. Ähm, was brauchst du, um quasi die beste Version von dir selber zu sein?
1: <lacht> Ach, was brauche ich? Ich bin eigentlich ein sehr genügsamer Mensch. Ich brauche ein... Äh, ein Umfeld, welches mich begeistert und auch ein positives Umfeld. So dass ich wirklich die, die beste Version meiner selbst sein kann, ähm, brauche ich eben Menschen, die genau das gleiche anstreben. Und dann, dann geht es richtig gut los.
0: <lacht> <lacht> und ähm, jetzt auch gerade, ich meine, du hast ja auch vorhin hast du schon erzählt, es ist immer eine Rollercoaster Zeit, viel, oh, ja. auf, viel, viel hoch und viel runter. Ähm, wie schaffst du es doch immer, die Zeit für dich einzuräumen, um zum Beispiel zu lernen, um auch einfach abzuschalten, um auch diese Kreativität? Ich meine, das ist ja ein großer Bestandteil ähm, auch von eurem Modell im Endeffekt, immer wieder dieses, diese, diesen Creative Spirit irgendwie hochzufahren.
1: Wie machst du das? Ich kann dir die Frage nicht beantworten. <lacht> Ich glaube, also ich, ich hab, gestern hat mich wieder jemand mit so einem Duracell-Häschen verglichen. Ich habe unglaublich viel Energie. Und ich glaube, das kommt daher, also ich, ich schlafe auch ähm, und ich schlafe immer irgendwie jede Nacht so sieben bis acht Stunden. Und wenn ich so ins Bett gehe dann, und denke, jetzt kann ich schlafen, dann schlafe ich auch. Und egal, was los ist, wie stressig es ist, ich kann immer schlafen. Das heißt, ich habe eigentlich so jeden Tag viel Energie. Und die nutze ich bis zum Anschlag. Bei mir muss immer alles schnell gehen. Ich will immer alles sofort auch umsetzen und äh, habe immer tausend Ideen und gehe dann immer direkt in die Umsetzung. Und so Zeit für mich oder mal zu chillen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich irgendwie chille, aber ich bin am glücklichsten und so in meinem Flow und ich glaube, darauf kommt es mir immer viel mehr an, wenn ich eben Dinge tue, die ich liebe. Und ja. dann, ist es, dann fühlt sich das manchmal nicht an wie Arbeit, dann fühlt sich es auch nicht an, als würde ich jetzt irgendwie ein wissenschaftliches Buch lesen, sondern ich bin dann da so entspannt im Flow drin, dass mich das tatsächlich begeistert. Ja. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass man auf seinen Körper hört und dass man versteht für sich, was brauche ich und was brauche ich nicht und dass man sich da aber auch nicht so viel von außen beeinflussen lässt. Also ich habe auch schon immer wieder, gab es so Gespräche, hier, du arbeitest zu so viel oder mach dies nicht, mach jenes nicht. Und ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage, wenn man auch erwachsen ist, selber für sich selbst einzuschätzen, was brauche ich, was tut mir gut und seine Grenzen einfach zu kommunizieren. Wenn man sagt, jetzt brauche ich eine Pause, dann mache ich jetzt eine Pause und das eben gut einzuschätzen, zu wissen.
0: Ja, und hast du da auch irgendwie so... Ich weiß nicht, über die Zeit so ein, ein, ein Learning mitgenommen, das, das quasi auch einzuschätzen, oder sind das Sachen, als sich das jemals verändert war das quasi schon <lacht> <lacht> immer so ein bisschen
1: so. Oh, ich glaube, das war schon immer ein bisschen so. Ich glaube, es hört auch nicht wirklich auf. Das, was ich inzwischen für mich gelernt habe, ist, mh, weil ich auch immer viele Ideen habe, dass es immer gut ist, mal nochmal eine Nacht drüber zu schlafen und nicht irgendwie zu schnell irgendwas zu machen, sondern wenn man eine neue Idee hat, sich wirklich nochmal zu überlegen, hey, ist das wirklich meine Idee, die ich gerne umsetzen möchte? Und mit meiner Idee meine ich nicht, dass das eine Idee ist, die jetzt von mir kommt, sondern ob das jetzt die Idee ist, die ich umsetzen sollte oder ob die Idee vielleicht weiter wandern darf und jemand anders setzt sie um. Und das ist was, so eine Nacht mal drüber schlafen, einmal an die frische Luft gehen, einen Spaziergang zu machen, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, bevor man zu schnell zu viel einfach entscheidet oder umsetzt. Und das mache ich inzwischen auch.
0: Gab in der ganzen Zeit, jetzt vielleicht, abgesehen auch von der Corona-Pandemie, so eine fuck -up -Story, die du oder
1: die ihr hattet? Oh Gott, die so wir, viel. Die
0: dir die, die so prägnant
1: in den Kopf ja. ich kam. Kann, ich, kann ich kann gar nicht mehr zählen. Aber wir haben hier auch so ein Motto, so, uh, We make mistakes and learn from them. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, man macht jeden Tag Fehler, es gibt jeden Tag Fuck-ups. Also wirklich. Und die Frage ist immer nur, wie gehe ich damit um? stecke ich irgendwie den Kopf in den Sand und ich hatte auch die letzten zwei Jahre, die waren bei uns echt tough, auch Momente, wo ich so dachte, ich bleibe einfach im Bett liegen. Ich ja. habe keinen Bock. Und da ist immer so das Wichtigste, wenn man sich dazu entscheidet, das sagt immer mein Freund zu mir, wenn du dich dafür entscheidest, morgens aufzustehen, so dann versuch das Beste aus dem Tag zu machen und auch die beste Version deiner selbst zu sein. Und wenn du dich entscheidest, im Bett liegen zu bleiben, dann bleib aber auch im Bett liegen, dann beschwer dich aber auch nicht drüber. Und ich, das habe ich immer getan. Also ich finde, egal wie schwer es ist, einfach morgens aufzustehen, sein Bestes zu geben. Und sein Bestes zu geben reicht auch völlig aus. Und da hat man mal Tage, wo man vielleicht mehr Energie hat oder weniger, wo man mehr Lust hat oder weniger, wo man kreativer ist oder weniger. Und das ist völlig in Ordnung. Dann hat man aber trotzdem an dem Tag so sein Bestes gegeben.
0: Ja, eine voll, voll schöne Anekdote, finde ich irgendwie. Also man kann, machen, ne? also man nee. kann ja nicht mehr machen. Also man kann ja nicht, wie du sagst, du stehst auf, du gibst jetzt an dem Tag deine 100 die an dem Tag hundert halt Prozent bedeuten und die ähm, unterscheiden sich auch immer ein bisschen und dann, there we go, und der ja. eine ist ein bisschen besser als der andere und ich glaube, sonst ist es auch absolut langweilig, du, ja. wenn immer alles so, uh, dann würde man sich ja gar nicht mehr freuen, wenn man dann den Success hat oder wenn man dann auch aus dem Loch wieder rauskommt.
1: Ne? Ja, und ich glaube aber, ähm, insbesondere durch die Zeiten so in Social Media, ähm, wir sind alles immer noch Menschen. Und viele, vieles wird immer so auch so ein bisschen durch die rosarote Brille dargestellt. Und jeder Mensch hat auch so sein Päckchen zu tragen. Ähm, ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich, auf gut Deutsch gesagt, seinen Arsch hochzukriegen, aufzustehen und wirklich was daraus zu machen und einfach zu versuchen, jeden Tag auch ein Stück weit so zu nehmen, wie er kommt ähm, und da einfach das Beste daraus zu machen.
0: Amy, ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort, was du uns hier gegeben hast. Ich, <lacht> Danke dir ganz vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, deine Learnings und ja auch deinen Weg im ähm, Endeffekt mit uns zu teilen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, mehr über dich, mehr über Retainment, Art Nerd und Co. zu erfahren. Und ich finde, ja, du hast uns wirklich ganz, ganz wertvolle Eindrücke hier mitgegeben und da bin ich dir sehr dankbar.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung und ich hoffe, dass wir mehr Mädels und auch Jungs da draußen auch motivieren können, ihr eigenes Ding umzusetzen. Awesome. It is a ride, but it's worth it.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Falls ihr das getan hat, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf Apple Podcasts lasst oder auch die Podcast-Folge einem Freund oder einer Freundin weiterempfehlt. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr noch eine weiterhin tolle Woche habt. Und ja, dann geht's nächste Woche wieder weiter mit einer weiteren Podcast-Folge, die erste auf Englisch in diesem Podcast, und zwar mit der Gründerin von Terrorists of Beauty. Und ja, was genau dahinter steckt und wie sie das Ganze gemacht habt, fahrt ihr nächste Woche. Bis dahin!